0: Buenos días, hermanos y hermanas. Es un gusto enorme estar con ustedes aquí en la mañana de hoy. Muchas gracias a Javier por la invitación. Eh, con Javier hemos tenido la oportunidad de compartir en algunos eventos teológicos en América Latina y ahora trabajamos juntos eh, en un proyecto eh, de un librito con otros teólogos latinoamericanos para tratar de responder algunos asuntos importantes en nuestro contexto. ¿Qué privilegio tienen ustedes de tener un, un pastor, un doctor en teología como pastor? Eh, eso es un fenómeno muy raro en América Latina. De verdad que eh, yo personalmente no conozco otra iglesia eh, que tenga ese privilegio. Bueno, yo soy de Colombia, del Caribe colombiano, eh, de la costa norte de Colombia, y me da mucho gusto poder compartir con ustedes. Gracias a los chilenos por eh, las peras, las manzanas, las uvas que nos llegan a Colombia de ustedes. Ya no tanto el aguacate has porque Colombia ahora se volvió exportador de aguacate también pero gracias por estos vínculos que tenemos también como latinoamericanos. Como decía Javier, eh, yo llevo algunos años trabajando este tema de la corrupción y bueno, uno termina eh, siendo conocido como el experto en corrupción. Entonces, no siempre suena bonito eso eh, en la hoja de vida de ninguno, pero así ha llegado a ser el asunto. Hace casi un año estaba yo en otro país de América Latina compartiendo sobre este tema y había una reunión eh, más o menos pequeña y se levantó una persona, una señora, a contar algo sobre esto de la corrupción. Y la señora dijo, miren hermanos lo que me pasó a mí. Eh, llegaron un día a tocar a la puerta de mi casa para decirme que iban a cortar la luz, eh, servicio de energía eléctrica, porque no había pagado. Y dice, pero ¿cómo va a ser que yo no he pagado? Y resulta que se le había olvidado pagar. Se le pasó la fecha y no pagó y venían a cortar la luz. Entonces le dice el funcionario, señora, venimos a cortar la luz. Y ella, ay, ¿cómo va a ser? Bueno, eh, ¿Qué vamos a hacer? Y sí, y el funcionario le dice, señora, ¿se va a dejar cortar la luz? Y ella dice, pues, pero sí, ¿qué, qué, qué, qué se va a hacer? Y el tipo le dice, pues hacer es lo que se puede. Es, sí, ya ustedes me entienden. Bueno, entonces no le cortaron la luz. A los pocos días, misma historia, llega un funcionario, «Señora, usted no ha pagado el agua, venimos a cortar el agua». «¿Cómo va a ser?». Se la había olvidado. También cortar, esa es la, como la memoria freudiana, ¿no? Que pues se le olvida uno lo que uno no quiere recordar. Y, eh, señoras, este, bueno, sí, ¿qué vamos a hacer?». «Señora, se va a dejar cortar el agua» la misma historia bueno y pasa así ya van a la, a la tercera lo mismo y la señora iba a hacer lo mismo y llega un momento en que ella reflexiona y dice pero yo qué estoy haciendo cómo voy a hacer yo esto otra vez esto a mí no me queda bien como pastora de la iglesia a mí me impresionó la honestidad de esta hermana de, de, de cómo dijo lo que a ella le había pasado y cómo llegó un momento en que reflexionó y dijo esto no está bien y es una pastora de una iglesia y uno se pregunta cómo es eso posible hay una cosa que yo digo siempre que hablo del tema de la corrupción y es esta. Un estudio hecho en Indonesia revela que los países más corruptos del mundo son los más religiosos. Y no importa si son budistas, ¿Musulmanes o cristianos? Los países más religiosos son los más corruptos. ¿Y por qué? Dice uno. Porque la expectativa ¿cuál es? Que debería ser lo contrario. Desde la perspectiva cristiana ¿qué se dice? Que evangelicemos, que se convierta la gente para que nuestro país cambie. ¿Cierto? ¿Que con la evangelización se transforma la sociedad? Pues no ocurre. Porque a mayor religión, más corrupción. El mismo autor de este trabajo de investigación se da la tarea de preguntarse por qué es que ocurre esto. Y la respuesta es muy sencilla. Tan sencilla que cuando uno encuentra esos artículos que salen publicados en revistas académicas, uno dice, pero eso lo hubiera dicho yo también. Esa es la respuesta. Y la respuesta realmente es muy sencilla. Y es esta. La gente religiosa, por lo general, se dedica más al objeto de su culto que a las implicaciones éticas de ese culto. todo gira alrededor del objeto de adoración y poco se elabora sobre qué implica esto, qué implica adorar a este Dios. Y nosotros, gracias a Dios, que tenemos en la Escritura muchos ejemplos de estas implicaciones. Y la Biblia está llena de ejemplos de los que no vieron las implicaciones. Yo tengo entendido que esta es una iglesia comprometida con el Señor, comprometida con la ética cristiana, con las implicaciones de la fe. Entonces, les ofrezco esta reflexión como para que sigamos pensando en eso, porque yo sé que aquí no es la primera vez que van a pensar en en las implicaciones éticas de nuestra fe. ¿Por qué se piensa más en las implicaciones en términos de culto, de adoración, del objeto de culto, y no en las implicaciones éticas? Pueden haber muchas explicaciones. Algunos van a decir que es lo más fácil que... El ser humano tiene más inclinación hacia lo religioso y poco hacia lo ético, por naturaleza, en fin. Pero aquí en este Salmo que hemos leído, el Salmo 26, encontramos a un creyente que piensa en qué significa creer en Dios. Y yo he querido llamar esto como la autoridad para predicar. ¿De dónde viene la autoridad para hablar del Evangelio? Nosotros, en general, pensamos que la autoridad viene de haber tenido un encuentro personal con Cristo, que la autoridad viene de la práctica de las disciplinas espirituales, y ese tipo de cosas serían las respuestas que daríamos normalmente. Cuando nosotros pensamos en la resurrección, que es la celebración del día de hoy, encontramos que hay toda una ortodoxia con respecto a la resurrección, ¿cierto? Y nosotros recordamos el texto de Corintios y lo que Pablo habla en Romanos sobre la, el, la importancia cardinal que tiene la resurrección. Si Cristo no ha resucitado, nosotros somos dignos de lástima, nuestra fe vana, ¿no? es decir, no tiene nada. También a veces pensamos en los discípulos de Cristo, la diferencia entre los discípulos antes de Pentecostés y después de Pentecostés, y siempre se toma el ejemplo de Pedro, ¿cierto? El Pedro eh, impulsivo y después miedoso, al Pedro eh, atrevido, predicador y todo eso, ¿Qué le dio autoridad? Y nosotros decimos la resurrección. Yo quisiera establecer en la mañana de hoy una relación entre el Salmo 26 y Romanos 6, que habla también de la resurrección. Entonces, si pueden tener un dedo en un pasaje y el otro en el otro, para mirar. Dice Romanos capítulo 6. En la nueva versión internacional, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros hemos muerto al pecado. ¿Cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte por tanto mediante el bautismo fuimos sepultados en él en su muerte a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre también nosotros llevemos una vida nueva para el apóstol Pablo la resurrección está asociada a la vida nueva entonces dice el bautismo es una representación, una dramatización de esa nueva vida. Morimos al pecado y resucitamos para una vida nueva. Lo que ocurre con la ética cristiana muchas veces es que tenemos la tendencia a conformarnos con una... Pequeña lista que nos diferencie de los demás que no conocen a Cristo. Y normalmente esa lista se parece a la que encontramos en la misma epístola a los romanos en el capítulo 13, versículo 13 dice, vivamos decentemente como a la luz del día. Y aquí está la listica que nosotros a veces seleccionamos. No en orgías y borracheras, no en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Entonces los creyentes tenemos la tendencia a hacer una pequeña selección de cosas de las que decimos, ahí está, nosotros tenemos una vida nueva porque no participamos de estas cosas pero quedan temas como la corrupción que nosotros no vemos también por una razón muy sencilla. La razón principal porque la que nosotros no vemos la corrupción de la que participamos es porque la corrupción es parte de la cultura. Y nosotros no vemos nuestra cultura. Nosotros somos conscientes de nuestra cultura cuando un extranjero viene y nos lo hace ver. O cuando nosotros salimos de nuestro país y estamos en otra parte, nos damos cuenta que aquí se hacen las cosas de otra manera a como se hacen en nuestra tierra. Entonces la cultura es como el acento que uno tiene el acento como el que uno habla la mayoría de la gente que no ha salido a otros países o no ha viajado mucho piensa que no tienen acento que ellos hablan el idioma puro y verdadero y que no tienen acento de ninguna clase hasta que se relacionan con otros y dicen pero este habla diferente y claro, uno, habla, uno piensa que el otro habla diferente a veces para pensar que el otro habla mal y uno es el que habla bien. Entonces, la cultura en general nosotros no la vemos, pero la cultura es la que determina muchas de nuestras acciones. Ahora volvamos al Salmo 26. Da la impresión que en este Salmo hay alguien que ha sido acusado falsamente de algo. Se le acusa y los enemigos que lo acusan son peligrosos. Este Salmo, si me permiten un, un pequeño comentario sobre estructura literaria, es como, ustedes han visto esas fotos de un lago que está rodeado de árboles, ¿cierto? Uno toma una foto del lago y todo lo que está frente al lago se refleja en el agua. ¿Cierto? Y se forma como un espejo. Lo mismo de arriba es lo de abajo. Así es este salmo. Es como un espejo. Y vamos a mirar brevemente cómo este espejo tiene un, un punto, un vértice donde se encuentra, donde llega, apunta hacia un tema que sería en la foto del lago como la orilla donde se une el agua con la tierra. Este salmista, este salmo donde el creyente parece siente acusado falsamente, le pide al Señor que le haga justicia y dice que ha tenido una vida intachable. Confía en el Señor, le pide al Señor que lo examine, que ponga a prueba su vida, que purifique sus entrañas y su corazón y expresa su confianza en el amor de Dios. Esto mismo que dice en los versículos 1 al 3, se repite de otra manera en los versículos finales 11 y 12. Llevo una vida intachable, otra vez dice, líbrame y compadécete de mí, y habla de caminar en, ter en terreno firme. A nosotros en general nos parece extraño que en el Antiguo Testamento uno encuentre individuos que hablen de esta manera. He llevado una vida intachable. Y uno piensa que eso es vanagloria, que eso es arrogancia, que eso es orgullo. ¿Cómo va a decir una persona eso? Pero por este mismo Salmo nosotros vemos que no se trata de eso, sino que la persona es inocente con respecto al pecado o al delito del que se le acusa. Porque la misma persona le pide al Señor que lo examine, y que lo purifique. Sin embargo, sí hay en el Antiguo Testamento algunas oraciones, como en el eh, en Deuteronomio capítulo 26 y en algunos otros salmos, donde el creyente expresa eso de tener una vida intachable, y no existe, que yo sepa, en la tradición cristiana, ese tipo de oraciones, nosotros tenemos oraciones donde confesamos pecados, donde pedimos que el Señor nos limpie y todo eso, pero no decimos que hemos vivido una vida intachable, ni tampoco hablamos de las buenas obras que hayamos hecho en nuestras oraciones, cosa que sí encontramos en el Antiguo Testamento. Pero como les digo, no se trata de arrogancia, sino de que con respecto al pecado de que le acusan, el creyente se declara inocente. En los versículos 4 y 5 aparece el mismo tema que aparece en los versículos 9 y 10. Y allí es donde habla del tema de la corrupción. Y el creyente en esta oración parece tomar distancia por la conciencia que tiene de este tipo de personas. Yo no convivo con los mentirosos, ni con hipócritas, ni con malvados, ni con perversos. Hay gente específica con la que este creyente dice que no se junta. Y en el versículo 9 dice, en la muerte no me incluyas entre pecadores y asesinos, gente que tiene las manos llenas de artimañas y sobornos. En este estudio de la corrupción, una conclusión a la que yo he llegado es que la corrupción trae principalmente tres cosas, que son atraso, pobreza y muerte. Atraso. Todo lo que se roban de la corrupción nos atrasa como país. Y los países se demoran años en recuperarse de ese atraso. La corrupción trae pobreza cuando, pongamos el ejemplo, los recursos de la educación se los roban. El dinero que se roban de la educación significa que resultan profesionales mediocres, que no pueden competir en un mundo laboral que es cada vez más competitivo. Y a veces nosotros nos engañamos en muchos países de América Latina con lo que yo llamo la cultura del papelito. Como dicen en Perú, papelito gana. Y nos engañamos con programas, por ejemplo, como ocurre en, en varios de nuestros países, de que vamos a tener un país bilingüe. Bilingüe significa inglés, ¿no? Añadir el inglés. Y se dicen y que se va a capacitar a los profesores que los estudiantes universitarios salen con un certificado de que hablan inglés, de que saben inglés y todo eso. Y no es cierto, pero se muestra el papelito que estudió inglés. Y tenemos algunas cosas como, por ejemplo, que en algunas instituciones universitarias el inglés es requisito de grado. Y yo digo, ¿ya para qué? No debe ser requisito de grado, debe ser requisito de estudio, no de grado. Sí, pero la persona estudia. Y después que ya termina todas las materias, donde no usó el inglés para nada, es decir, no investigó en otro idioma, se consigue un certificado y presenta el certificado y luego dice en las actas finales, segunda lengua, inglés. ¿Pero qué segunda lengua si no sabe nada? Y como países, eso nos trae atraso porque no somos competitivos les pongo un ejemplo de pronto odioso no sé si los alemanes serán enemigos de ustedes o todavía o, o si lo fueron en algún momento pero uno se encuentra con cualquier jovencito alemán de 15, 17 años y habla inglés con uno como cosa normal y uno le pregunta Ay, ¿dónde aprendiste inglés? y dice ¿se extrañan de la pregunta? pues en ninguna parte en el colegio pero no estudiaste en una academia especial, pues no, y lo normal, ¿por qué? Porque tienen otra forma de pensar con respecto a eso, no que en Alemania no haya corrupción, porque sabemos que la hay, si han oído las historias de Volkswagen, por ejemplo, eh, sí, sí hay, hay corrupción, la diferencia a veces de nosotros con estos países es que la corrupción de ellos es a lo grande, no se molestan con que, que un sobornito de, de, por sacar un documento, dicen ellos, ¿eso para qué? Si vamos a ser corruptos es que se vea, que se vea el billete, ¿cierto? Entonces, la corrupción trae atraso, pobreza y trae muerte. Trae muerte porque el dinero que se roban de la salud, por ejemplo, el dinero que se roban en obras de infraestructura que quedan mal hechas de vías que no tienen la señalización y cosas así resultan en muerte nosotros pensamos muchas veces que una cosita por aquí otra por allá no tiene grandes implicaciones pero tengan por seguro que con la corrupción a todos nos roban y con cualquier corrupción de la que nosotros participamos estamos contribuyendo al atraso, la pobreza y la muerte y no preguntamos no nos preguntamos a veces en los efectos que eso tiene aquí habla de asesinos y uno dice pues yo no he matado a nadie pero nosotros tenemos que preguntarnos en cuál es la versión de la historia de nuestro país que nosotros creemos. ¿Cuál es la historia y cuáles son las afilaciones políticas que nosotros tenemos y cuáles son las historias de muerte que hay en esas tradiciones políticas? Es una pregunta que también tenemos que hacernos porque tenemos la tendencia a pensar yo soy fiel seguidor de esto, yo estoy vinculado con esto otro, y no nos preguntamos cuál es la historia de ese partido, cuál es la historia de estas personas con las que nosotros tenemos afiliación política. Les digo que el tema es importante porque nosotros, sin querer, sin intención, podemos terminar participando en actividades de personas que están vinculados a esto de la industria de la muerte. Continuando con el Salmo, en el versículo 6 aparece un tema que se repite en el versículo 8. Nos vamos acercando hacia el centro de esta estructura de espejo. Con manos limpias e inocentes camino, Señor, en torno a tu altar. Señor, yo amo la casa, donde vives el lugar donde reside tu gloria, dice el versículo 8. Nosotros los salmos normalmente los entendemos como el cancionero de Israel, ¿cierto? Se dice así, que este era el libro de cantos de Israel. Y no pensamos normalmente en estos temas como parte del culto, ¿me entienden? ¿Cómo va uno a hablar de, eh, imagínense ustedes, ponerle música a este Salmo y que uno cantar que yo no me junto con asesinos? Uno dice, pero eso no se le pone música. Sin embargo, decimos que este es el cancionero de Israel, el libro de oración de Israel. Y aquí es donde entra el tema de este autor de Indonesia que les mencionaba. En los salmos, en el culto bíblico, los temas de la ética hacen parte del culto, hacen parte de la oración. Si alguien se siente incómodo diciendo he vivido una vida intachable, por lo menos el recitar este salmo en el culto, y decir, no me junto con estas personas. Y declarar, Señor, yo no participo de actividades con personas que se dedican al soborno, a la muerte. No participo de ese tipo de cosas. El declarar eso en el culto, en presencia de los hermanos, nos compromete delante de Dios y también con nuestros hermanos. Y menciono esto porque este creyente, aun si no está físicamente en un templo, en un sitio de culto, allí es donde se imagina que se hace esa oración. En la Biblia no se separa culto de ética, están juntos por todos lados. Y el creyente tiene la oportunidad en el culto de expresar su oración con respecto a a estos temas. Y finalmente llegamos al versículo 7, que es el centro del salmo, y por eso es que yo he pensado que este salmo se puede leer como con la pregunta: ¿Qué es lo que le da al creyente autoridad para hablar la palabra de Dios? Nosotros podríamos decir en un domingo de resurrección que cree que Jesucristo ha resucitado que tiene el Espíritu de Dios. Pero la pregunta a la que este Salmo nos invita a hacernos es, ¿qué significa para la vida que Cristo ha resucitado? Y el apóstol Pablo dice que hemos muerto al pecado y vivimos una vida nueva que hace Cristo posible en nosotros. Entonces el versículo 7 dice, Proclamando en voz alta tu alabanza, y contando todas tus maravillas. Miren ustedes que este salmo, de este salmo, probablemente el versículo 7 es al que muchos cristianos le pondrían la música, los versículos 6, 7 y 8. Y hablaríamos que camino en torno a tu altar, que canto tu alabanza, amo la morada donde tú vives. Pero estas palabras están rodeadas, estas palabras que son el centro del Salmo, tienen a ambos lados el tema de los corruptos. Eso es lo sorprendente para mí de este Salmo y de muchos otros textos en la Biblia, que no separan una cosa de la otra. El estudio de que los países más corruptos son los más religiosos se refleja cuando nosotros al encontrarnos con este salmo en el culto leeríamos los versículos 6 al 8 y no diría diríamos que los otros no ¿por qué qué pensamos nosotros con respecto a eso no pero es que necesitamos algo que sea bonito ¿Cierto? Eh, necesitamos leer un Salmo que anime a la gente, que lo ayude. Esta es la palabra de Dios, ¿cierto? Nosotros no tenemos derecho a cambiarla, a andar haciendo copiar y pegar y sacar y decir esto no y esto sí. Este es el Salmo completo, que así como dice, amo Señor tu morada, quiero proclamar tu palabra, también dice, y no me junto con corruptos no me afilio con asesinos no ando con gente que tiene las manos manchadas de sangre y no participo de los negocios de estas personas eso es la manera como el salmista entendía la integridad de la que habla al principio y al final el salmo y me parece que siguiendo el consejo del apóstol Pablo que lo dice en los Corintios, capítulo 10, y también aquí en, el, en la Carta a los Romanos, que estas cosas de las que hablan la Sagrada Escritura, que para Pablo es el Antiguo Testamento, nos sirven a nosotros de ejemplo, para que no cometamos los mismos errores y también para que aprendamos de cómo el pueblo de Israel experimentó el, la alabanza al Señor nosotros en este tema de la corrupción eh, participamos de diferentes maneras yo he llegado a la conclusión con, con respecto a este tema que cada uno roba según sus posibilidades que cuando resultan los grandes escándalos de corrupción es porque eso fue lo que pudieron robarse. Y robaron bastante porque pudieron robar bastante. Y de pronto otros es que no hemos tenido la oportunidad. Y por eso las cositas pequeñas de las que participamos y aquí allá nadie se entera porque nosotros no somos famosos ni hacemos... Delitos tan grandes. Pero cuando la corrupción es parte de la cultura, de que muchas cosas no se mueven si no se hace algún acto corrupto, entonces termina convirtiéndose en un monstruo enorme que nos afecta a todos de alguna manera. ¿Qué significa que Jesucristo ha resucitado? Significa que hemos muerto al pecado y vivimos para Dios y vivimos una vida nueva. A nosotros, en nuestros países, donde la corrupción, como dice un autor peruano, está instalada en las estructuras de nuestros países, nos toca pensar qué significa vivir una vida nueva con respecto al tema de la corrupción. ¿Qué significa haber muerto al pecado? Con respecto a el tema de la corrupción Pidámosle al Señor entonces Que nos ayude a pensar en la vida nueva Que nos da el Señor resucitado Que así como nosotros creemos que No veremos la corrupción Es decir, que nuestro cuerpo será resucitado Cierto, como resucitó el Señor, también que pensemos en que no veremos la corrupción mientras vivamos aquí en esta tierra, que no participemos en este tipo de cosas, porque es testimonio en contra de la resurrección en la que nosotros creemos. Creer en el Cristo resucitado para nosotros significa vida nueva muerte al pecado. Y las implicaciones que eso tiene para nosotros debe hacernos pensar en las cosas pequeñas. De pronto no sufrimos del de mal de la señora que se, que se le olvida a la señora de los recibos. Yo le dije, bueno, porque ella me preguntó que qué opinaba yo. Le dije, bueno, lo primero que usted debe hacer, hermana, es tomar algo para la memoria, para que no se le olvide pagar. Eh, los recibos. Y yo le dije, lo segundo que le puedo decir es muchas gracias por compartir ese testimonio, porque usted tiene la sensibilidad de ver que aún en cosas pequeñas, pero también usted ha participado en actos de corrupción. Y ustedes saben que cuando se participa de esas cosas, nosotros nos estamos robando unos a otros. ¿Cierto? Nos estamos robando entre nosotros mismos cuando participamos de ese tipo de cosas, eh, de la corrupción, y no dan testimonio de la vida nueva en Cristo. Como les he dicho, esta iglesia yo sé que es testimonio de la esperanza de la resurrección en Jesucristo, que aquí hay unos compromisos serios con la ética cristiana, y por eso mi oración es que el Señor los ayude no solamente para sentir el orgullo de que somos mejores sino para que el Señor nos guarde en integridad y también para que nos ayude a hacer misión dentro de la iglesia porque nos toca hacer misión dentro de la iglesia cada día más la iglesia católica reconoció algo hace unos años que tal vez a nosotros nos toca reconocer con esto de que al ver que en algunos países aumentan en grandes números la cantidad de convertidos. La Iglesia Católica hace algunas décadas decidió que tenían que reevangelizar a los católicos por el tema ético. Es posible que a la luz de los grandes números de conversiones en países latinoamericanos, que no representa la transformación esperada, sino que se mantiene todo lo mismo, nos toque a nosotros los cristianos evangélicos ahora pensar en una reevangelización y pensar en el tema de qué implica seguir a Cristo resucitado con respecto a la corrupción. Oremos. Padre nuestro. Te damos gracias en este día porque, como celebramos, la tumba está vacía. El Señor resucitó y por eso decimos aleluya, gloria a Dios. El Señor vive y ha resucitado nuestra esperanza para esta vida y la vida eterna. Señor, pedimos que nos ayudes a cada uno de nosotros en nuestra cotidianidad, a preguntarnos de qué manera nosotros participamos de la muerte. Porque el apóstol dice, hemos resucitado, hemos pasado de muerte a vida en Cristo. Guárdanos, Señor, de participar de todo acto de muerte. Ayúdanos a caminar a cada uno en integridad y dar testimonio de que el Señor ha resucitado. Te bendecimos y te alabamos por tu bondad con nosotros, por tu paciencia, Señor, que tú proveas para todas nuestras necesidades, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.